0: Thomas is een scherpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap. Voor mensen in het Noorden. In de Stiefke Tierke kreeg van Domi PK een derde weekse podcast mini minipreek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het noovolgen van De Man van Nazareth. In de Tiet, dat is door Horst. ...dat moest.
1: Ongeveer een maand geleden werd de Franse leraar Samuel Paty... ...vermoord bij een terroristische aanslag van een moslim-extremist. Al snel bleek dat te maken te hebben met een van zijn lessen... ...waarin hij uitleg had gegeven over de vrijheid van meningsuiting... ...waarbij hij spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien... Voor vele moslims is dit heiligschennis en voor sommigen van hen zijn de spotprenten zo beledigend dat ze het geoorloofd vinden om met geweld te reageren. Voor de een is de profeet heilig en voor een ander de vrijheid van meningsuiting. In deze podcast ga je horen over de heiligheid van God en waarom dat voor christenen belangrijk is. Je zult zien dat Gods heiligheid het ultieme beginpunt is van de missie van volgelingen van Jezus om de wereld mooier te maken. Ook zal je merken dat besef van zijn heiligheid doorwerkt in je eerbied en dienstbaarheid voor God en zijn schepping. Thema bij deze podcast is Zeg
0: maar niets meer. In het dat koning Usia Utit kwam... Zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. Tempelflower lag haldal onder sleep van zijn mantel. Zeeraf stond boven mijn touw, elk met zes vleugels. Dij, twee gezicht, twee aan touw en twee vuur vlijden. Ein rijp aan aan der. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de Macht. Heile eer is vol van zijn glans en glorie. Deurden, trillen, de deurden hingen in van het harde rauw mijn tempel kwam vol met rook te staan. Ik zei, oh Wajmi, ik heb er West. Ik ben ja ooit met onnure lippen en verkeer maakt volk met onnure lippen. Met eigen ogen ook een heb koning zijn, de heer van de macht. Maar ooit van Sera sloog op mijn touw met een kool in haans dat je met een tuin van het altoor afpakt haar. Hij kwam in mond aan en zei, De, nou die die mond aanwest hebt, van die zon af en is die schuld liegmaakt. Daar hoorde ik stem van de Heer. Wel zal ik sturen, wel zal ons bode wezen. Ik zei, hier ben ik, stuur mij. Daar zei hij, ga heen en zeg tegen dit volk, Lustig houd, maar begrijpen dat ik nooit. Kijk maar, vatten daar iets niet. Maakt het hart van dit volk ongevuilig. Maak uw oren doof, smeer uw ogen dicht. Dat ze met ogen niet zijn, met oren niet horen, en met hart niet verstaan, dat ze, ze ook niet bekeren en weer bedden worden. Hou laat nog hier, zei ik. Hij antwoordde, lang als steden in punten liggen, er geen mens meer woont, huizen leeg staan, en het land durf er in de waard bij liggen een dikke wildernis. Zolang als de heer mensen hier voortgevoerd het, wat weg en het heilige land vereenzond en verloren is, al blijft er morgen tiende paard achter, dat zal ook oproemd worden. Het zal gewoon als terebint en eikenboom. Omkapt worden ze, alleen nog stronk blijft over. Die stronk, Heilig zorg.
1: Nogal wat dat wat Jezaja allemaal te zien krijgt in wat bekend staat als zijn roepingsvisioen. Ik vat het even samen in mijn eigen woorden. Op het tempelplein aangekomen krijgt Jezaja een inkijkje in de hemel en ziet hij hoog verheven de heilige God op zijn troon zitten. Die is zo oogverblindend mooi en heilig dat de omslag van zijn broek al groot genoeg is om de tempel te vullen. Ondertussen zingen slangachtige engelen met zes vleugels. Elkaar het driemaal heilig toe. Als Jezaja ziet dat twee van die zes vleugels gebruikt worden als bescherming voor de dodelijke glans van Gods heiligheid, slaat ook hij zelf angstig de handen voor zijn ogen. Hij zakt op zijn knieën en voelt de aarde trillen door het oorverdovende gezang. Hij schreeuwt het uit. Wat ik zie is met geen pen te beschrijven. Ik kan maar beter zwijgen. Ondertussen komen er donkere rookwolken uit de tempel. Het reukofferaltaar in de tempel lijkt wel in brand te staan. Eén van de engelen vliegt met een kol van het altaar naar de in shock verkerende Jezaja toe. Gelukkig is het een visioen, want de gloeiend hete kol wordt plechtig tegen zijn lippen geduwd. Jezaja is nu ritueel gereinigd en kan nu wel zuiver meezingen met het helse kabou. Zodra de rook om het hoofd van de profeet is verdwenen, kan Jezaja de hemelse troonzaal weer zien en hoort hij hoe God in zichzelf overlegt. Wie zal ik sturen als mijn ambassadeur? Wie kan in deze politiek onrustige tijden in Israël voor stabiliteit zorgen? Wie krijgt dit volk uit de greep van corruptie, onrecht? discriminatie en geweld. Normaal gesproken moet God zijn profeten altijd overhalen, maar nu is er zowaar een vrijwilliger. Maar Jezaja gaat er snel achter komen waarom zijn collega's vaak geen zin hebben. Er ligt namelijk een raadselachtige boodschap voor hem klaar. Maak ziende blind en horende doof. Wat is dit? God wil helemaal geen bekering, maar verharding. Hij neemt het ongeloof van mensen zo serieus dat hij ze aan hun zelfgekozen lot overlaat. Vroeg of laat zullen ze ontdekken dat hun eigen complottheorieën zich tegen hen keren. Jezaja gaat nog de mooiste speeches houden, maar hij weet nu al, het zal voor niets zijn. Zeg maar niets meer. Toch zit er nogal een kleine restje hoop, een lichtpuntje, in dit oordeel van God. Uiteindelijk blijkt dit harde oordeel de buitenkant van Gods liefde. Want door het kwaad uit de weg te ruimen, wil de heilige van Israël waarborgen dat het definitief weg blijft. Het is de enige weg die God ziet om zijn vernieuwingsplan met deze wereld tot een goed einde te brengen. Vergelijk het met de dood en opstanding in een nieuw leven van Jezus Christus en zijn volgeling. Alleen op die manier kan je echt bevrijd worden van het kwaad. Maar wat kun je vandaag verder met zo'n wereldvreemd visioen? Misschien is het al iets minder een ver-van-je-bed-show wanneer je beseft dat de auteurs van de biografieën van Jezus deze tekst vaak citeren. De evangelist Johannes zegt naar aanleiding van dit visioen bijvoorbeeld dat Jezaja Jezus zag toen hij in de hemel keek. Hij zegt in zijn evangelie vaak dat je God kan leren kennen door vooral naar Jezus Christus te kijken. Maar dat geldt dus ook andersom, dat je Jezus Christus leert kennen door naar God de Vader te kijken. Ze zijn één in hun liefde, trouw, en in hun heiligheid. Dat levert je misschien een iets minder braaf en gepolijst Godsbeeld op. Maar er is meer. Als ik zie hoeveel politieke kopstukken er in de afgelopen week van hun voetstuk zijn gevallen... De een heeft banden met de moslimbroederschap, de ander ontkent de uitslag van de verkiezingen en weer een ander schrijft appjes vol met hondenfluitjes. Dan denk ik, waar blijven de wereldleiders, beleidsmakers en wereldverbeteraars die dit verhaal van Jezaja nog kennen? Wat bedoel ik daarmee? Nou, Jezaja was zijn verdere leven, zijn verdere carrière, diep onder de indruk van de heiligheid van God. En dat werkte door in wat Hij zei, in zijn boodschap. Zijn boodschap die van de wereld een mooiere plek moest maken. Zijn eerbied voor de Heilige God nam eerbied voor de schepping en zijn naasten met zich mee. Als die Heilige God in het centrum van je aandacht staat, gaat het niet meer om jezelf, maar om eerbied voor Gods heiligheid en zijn schepping die vol is van diezelfde heiligheid. Want als de schepping en ieder mensenleven verweven zijn met de heiligheid van God, dan bedenk je je wel drie keer om het te beschadigen of om iemand pijn te doen. Aan zulke politieke leiders krijg ik steeds meer behoefte. Maar ook aan zulke volgelingen van Jezus, jij en ik. Wat zou dat gaaf zijn, dat mensen vol zijn van Gods heiligheid en dat je dat terugziet in hoe ze met jou en de aarde omgaan. Als dat gebeurt, zeg ik niets meer.